0: Los mejores crossover, mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles, trust talking, pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva, con Pedro Alonso y Adrián Fou. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Deportiva. Aquí estamos de vuelta para repasar una temporada histórica en la NBA. Y es que, pese a las adversidades que se nos han planteado a lo largo de toda la temporada, pues nos sentimos con el deber de estar al pie del cañón para repasar todo lo que ha dado de sí este año la NBA. Pero bueno, vamos por partes porque hay mucho, mucho que analizar. Hablaremos, por supuesto, de Golden State Warriors, que en este 2016 ha hecho historia. Sí, ha conseguido el mejor récord de la historia de la NBA Superando a los míticos Bulls de la 95-96 de aquel famoso 72-10 Hablaremos por supuesto de un mito como Kobe Bryant Que ha colgado las botas anotando 60 puntos frente a Utah Jazz También por supuesto hablaremos de San Antonio Y su excelente temporada de la era Popovich Seguramente la mejor Y como no, Cleveland Cavaliers y LeBron James El mejor equipo de la conferencia este Habrá tiempo para hablar de Oklahoma, del nivel de ambas conferencias, de las decepciones, sí, Chicago Bulls y de otras muchas, muchas cosas que repasaremos hoy aquí en Conexión Deportiva. Por supuesto no nos olvidamos de los playoffs y ante todo doy la bienvenida a Pedro Alonso que me acompaña como no para repasar todo, todo esto. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, buenas Fox. La verdad es que muy bien. Deseoso de empezar este Conexión Deportiva y repasar todo lo que ha dado, pues como has dicho, esta temporada histórica
0: de la NBA. Pues sí, porque la verdad no hemos podido analizar buena parte de la regular Pero hoy yo creo que tenemos un programón por delante donde podemos poner a cada uno en su lugar no Si te parece empezamos hablando de estos Warriors que como bien comentaba han hecho historia con ese récord 73-9 ¿Quién nos lo diría que en tan solo 20 años se podría superar a aquellos famosos Bulls de Michael Jordan de la 95-96?
1: La verdad es que era impensable, incluso al principio de temporada, antes de comenzar eh, la temporada regular, nadie pensaba que se podría batir ese récord, y parecía que iba a durar años y años, era una marca un registro casi imposible de batir y sin embargo los Warriors han jugado un baloncesto de lujo y lo han conseguido,
0: ¿eh?
1: un dato espectacular, 73 victorias y 9 derrotas.
0: Pues sí, sí, te parece, destripamos un poquito más todo lo que ha sido esta temporada de estos Warriors porque... Como bien dices, han sido muchos los datos y las, las estadísticas que han conseguido Por ejemplo, esas, aquellas famosas 24 victorias consecutivas que, que se pegaron de inicio en la Liga Que fueron un auténtico espectáculo Ya por aquel entonces empezaba a hablar un poquito si este equipo sería capaz de, de emular Y de llegar a, a superar a estos Chicago Bulls
1: Sí, la verdad es que 24 victorias es el mejor inicio de la historia de la NBA y al final se quedaron ahí ¿eh? en las 24, se venció al final Milwaukee, fue el que rompió esa gran racha y también en, en esa misma racha de victorias seguidas, pues se quedaron cerca de las 33 de aquellos Lakers ¿no? se quedaron 28 victorias muchísimos registros los que han matido los Warriors también eh, han sido el equipo que más victorias a domicilio han conseguido en una temporada de la NBA, con 34 incluso han, han logrado 54 victorias seguidas como local, es decir Datos para aburrir a favor de esta temporada histórica de Golden
0: State Warriors. Sí, porque a mayores también han sido una auténtica máquina desde la línea de tres, anotando más de mil triples, y precisamente Stephen Curry ha batido cualquier tipo de récord superando los 400 triples el solito, Pedro. Es que
1: lo de Stephen Curry merece un capítulo aparte, no es el indiscutible MVP de la temporada, como comentas, ha conseguido 402 triples, que es que bate su récord, re, su, su registro, pero es que en unos números increíbles. Antes lo tenían 286 y ahora se va hasta 402 triples. Pero vamos a ver qué hace Salma de Cantar. La verdad es que ha venido en, en una nave nodriza. ¿eh? Esto Es increíble, tío. Y además es el MVP que más puntos ha conseguido al año siguiente de conseguir el galardón. Más de 6 puntos. Eso, se ha quedado en poco más de 30 esta temporada. Es, es
0: increíble este que es que nadie se esperaba que después de lo que había hecho este equipo la temporada pasada Este año se pudieran volver a superar ¿Y de qué manera? Porque el juego sigue siendo igual o mejor Tan característico ese movimiento de balón tan rápido Ese banquillo que tanto aporta en pista Y por supuesto pues, un equipo cada vez más consolidado Primero con Luke Walton Y después con Steve Kerr Parece que la máquina está perfectamente engrasada Para, para ir a por el segundo anillo consecutivo Sí, sin
1: dudas. La clave, como has comentado, es ese small ball que han puesto tan de moda que ahora todos los equipos de la NBA, pues en cuanto funciona un modelo, pues van vienen hacia ellos la tendencia habitual, el movimiento de balón, el número de asistencias, que no son nada egoístas, pero también el banquillo, la profundidad de banquillo, todos aportan posesiones cortas, un ritmo rápido, muchísimas pantallas para, para liberar a sus tiradores, en especial a Stephen Curry y a Clay Thompson, pues eso, también la defensa hay que destacar la defensa de Golden State Warriors liderada sobre todo por Draymond Green y, e Iggy y Guadala, que cuando ha faltado al final de temporada pues se le ha echado un poco en falta pero bueno, es un equipo que es casi imbatible, de hecho solo ha caído derrotado nueve partidos de 82 en la temporada regular, pues qué vamos a decir de estos es Golden State Warriors, muchísimas claves un equipo histórico
0: Sí, encima aún nos quedan si todo va en, a, en orden y se cumple lo, lo previsto, nos queda mucho que hablar de ellos durante, durante estos playoffs Que han arrancado este fin de semana Y que luego repasaremos si te parece bien Pero antes yo creo que hay que hablar De un mito, de un 24 De una leyenda de, Del más grande que yo recuerde Y que haya disfrutado en una cancha En la última década en la NBA Y no es otro que Kobe Bryant Que la pasada madrugada de miércoles a jueves Se despidió en el último partido De Lakers Frente a Utah Jazz, en el Staples, en una noche histórica, anotando 60 puntos y no 60 puntos cualquiera, sino 60 puntazos, cada cual mejor. ¿Qué te parece todo esto, Pedro?
1: Bueno, pues hay que decir adiós a nuestro Michael Jordan, ¿no? Al Michael Jordan de una generación, nosotros que somos bastante jóvenes, entre comillas y no hemos podido disfrutar de toda la carrera de Michael Jordan como nos hubiera gustado pero sí hemos disfrutado la de Kobe Bryant y ha marcado una era ¿no? es un jugador de leyenda, el 24 de los Lakers siempre en la misma franquicia que ha conseguido 5 anillos 2 eh, MVPs de las finales de la NBA al lado de Pau Basol, por cierto y un MVP solo, un MVP de la temporada regular pero bueno, más allá de números, récords y... Y lo que nos deja es un legado de un jugador de leyenda, ¿no? Esas canastas, ese estilo que tiene el jugador más parecido a, a Michael Jordan. Recordarás, Pope, eh, el típico vídeo que hay que circula por YouTube, que todos lo podemos ver, con las mismas jugadas de Michael
0: Jordan y de Kobe. Bryant. Sí, cierto es, cierto es. Sí, Kobe bien. nunca ha escondido que, que le gustaba Michael y que lucharía por, por superarle o al menos igualarle, y sin duda ha dado ha dado la talla, cada uno luego tiene su opinión un poco más personal al respecto, pero para mí sin duda ha sido una delicia para el baloncesto y para la NBA este estas últimas, bueno, estas 20 últimas temporadas sí. de Kobe. Sí, la verdad es que es el jugador que más se le ha acercado Kobe
1: Bryant, además en su estilo, ¿eh? no ha tenido nada de miedo en mirarle a los ojos a Michael Jordan y en seguir su camino. Y la verdad es que ha estado muy cerca de alcanzarlo. Ha sido una auténtica leyenda Kobe Bryant. Que yo quizá me quedo un poco digamos triste por lo que ha sido estos últimos años, ¿no? De Kobe en, en la NBA. Eh, las lesiones que al final le apartaron de luchar por títulos en la NBA. El contrato ese que firmó Millonario cuando pues, no dejaba espacio salarial a, a la plantilla para pues para poder optar a fichar jugadores y pichar por el título. Y bueno, y esta última temporada de paseo, que no sé qué te ha parecido, Fouff, con su último all -Star, y eso sí, el homenaje que se pegó para irse con 60 puntos, que la verdad que chapó.
0: Sí, si te parece, continuamos hablando de eso, de ese último partido en el Staples, en el que anotó 60 puntos frente a Utah Jazz, y donde lanzó nada más y nada menos que 50 tiros, 50 <risa> tiros de campo, que se dice pronto y que... Quitando un poco los porcentajes desde la línea de 3 Donde sí que estuvo un poco desafortunado Después en, en tiros de 2 estuvo muy bien Kobe Sí, y encima ganaron el partido Y con Kobe Bryant
1: siendo obviamente fundamental con sus 60 puntos 50 sí,
0: tiros es una auténtica salvajada Pero si hay alguien que los pueda hacer es él Sí, pocos jugadores, pocos jugadores pueden presumir de haber lanzado 50 <risa> tiros, pero bueno, era su noche, el Staples pues, estaba rendido, su familia allí en primera línea, también Jack Nicholson, no, no no nadie quería perderse este último partido, que sin duda yo creo que con el paso de los años se le dará mucho más valor, como bien decías, a todo lo que ha logrado, también dos oros eh, olímpicos con la selección en 2008 y en 2012 y otros pequeños Récords, sí, por ponerlo un... entre comillas, que es superar pues, en más de 25 partidos los 50 puntos, o incluso aquellos famosos 81 frente a Toronto que, que han marcado historia. Sí, es un jugador
1: sin duda histórico, que ha sido quizá un poco narcisista, ¿no? siempre le ha gustado el foco, de ahí eso que se haya jugado 50 tiros, que a lo largo de su carrera pues se ha jugado muchísimos tiros. Y quizá el punto culmen individualmente, aparte de los anillos, fue aquel partido contra el Toronto Raptors que se fue hasta 81 puntos y yo creo que es la mayor gesta que nos queda de, de legado al Kobe Bryant.
0: Pues sí, yo también me quedo un poco contrariado, por así decirlo, por cómo han sido esas, esas últimas temporadas donde los problemas físicos unidos a los contratos y, y la falta de continuidad, pues sí que han empañado un poquito... Para sobre todo los que le recuerdan menos los últimos años de Kobe en la Liga, pero bueno, mira cómo se ha ido, no haciendo la mayor anotación de, de la temporada es que, al final, porque esos que no 60 decide. puntos han sido… nadie esta temporada ha llegado a esa, a esa cifra, o sea, que cuando no... ha querido se ha sentido con fuerzas se ha visto al Kobe que, que todos hemos conocido es que no
1: se podía despedir de otra manera y un dato así para finalizar el tema Kobe Bryant si te parece que, que es lo más llamativo que a todas las franquicias de la NBA les han metido al menos 40 puntos en su, oh. en su carrera Eso, ese dato pues explica perfectamente lo que ha sido Kobe Bryant.
0: sin duda un dato muy, leve, muy revelador pues si te parece continuamos hablando de, en la conferencia oeste porque para mí ha sido la conferencia por excelencia en cuanto a nivel más alto ha abrido cuatro franquicias ahí a un nivel altísimo. Y como no, San Antonio Spurs, pues un año más ahí ha estado dando el callo y que si no fuera por estos Warriors, este equipo pues seguiría en lo más alto de, de la liga. Sí,
1: con, continúa ¿no? la franquicia de los San Antonio Spurs, que no hay año en el que no estén ahí dando el callo. 41 en casa, el récord histórico empatado con los Celtics de Larry Bird. Y además es el mejor año de la era Popovich, con 67 victorias y 15 derrotas, que es justo el récord que tuvo el año pasado Golden State Warriors. O sea, que han hecho una temporada también alucinante. Y vamos a ver cuáles son sus opciones, ¿no? Luego de cara al anillo, porque como dices, están pues quizá un escalón por debajo de Golden State Warriors, pero si no llegan a estar estos Warriors a este nivel, sin duda, si hay alguien que se le ve que les puede hincar el diente
0: es San Antonio. Sí, no lo descarto para nada porque si hay algo bonito en el deporte es eso que muchas veces te sorprende y a priori ambos se podrían plantar en la final de la conferencia de la conferencia oeste pero al loro que este año han estado muy muy reñidos los partidos quitando ese, ese último en el que Warriors fue capaz de ganarles en su cancha y encima de arrebatarles ese récord de poder finalizar la temporada invictos pues mira, al final yo creo que si ambos son capaces de llegar a la final de la conferencia va a estar muy muy igualado, sobre todo unos Spurs que se han renovado sobre todo este año con la llegada de, de la Marcus Aldridge el paso definitivo de Kawhi Leonard a ser el líder de este equipo Así es. combinado con la experiencia que aportan los Tony Parkers, Manu Ginobili y Tim Duncan que han quedado un poco a un lado entre comillas pero yo creo que ese mejunje completo de todo, unido a un Greg Popovich eterno que mi máxima admiración hacia él, pues yo creo que habrá que tener muy muy en cuenta este equipo de cara al anillo en la NBA. Sí, sí, sin duda. Y si Golden State Warriors es el mejor ataque de la NBA, pues San
1: Antonio Spurs es la mejor defensa de la NBA. Dejan a sus rivales por menos de 93 puntos y de hecho solo ha valido también que su jugador insignia, ya jugador franquicia El auténtico líder de este equipo, Kawhi Leonard Pues haya sido galardonado por segundo año consecutivo Con el premio al mejor defensor de la NBA
0: El señor Manos, porque sí. con esas manos gigantes que tiene La verdad es que es un, un auténtico fenómeno Kawhi Leonard Que aparte de defender muy bien, también ataca sí. muy bien Es decir, se maneja muy bien en las dos partes de la cancha Yo creo que este
1: año ha dado un salita, un, un salto cualitativo Perdón en, en su carrera ya no solo es un jugador pues quizá de lo mejor en defensa de hecho el segundo es un año el mejor jugador en defensa sino que es un, es un pilar en ataque no un, un anotador y quizá es el mejor jugador eh, defensa-ataque que hay en la liga no sé qué opinarás pero no es la única clave de estos San Antonio Spurs la defensa, también el movimiento de balón no son nada egoístas eso es una seña de Popovich de, de toda su vida también la profundidad de banquillo y el factor edad de la experiencia ¿no? de, de sus jugadores. Es una franquicia que tiene más edad, es bastante veterana, pero que se, la, se ha visto en todas las guerras y batallas que ha habido así por haber. Con jugadores con una inteligencia sobre la cancha pues que son diferenciales como pueden ser David West, eh, Manu Ginobili, eh, Boris Dio, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, es un excelente, una excelente plantilla también. Por eso se parece mucho a Golden State Warriors, porque el banquillo juega un papel eh, fundamental, ¿no? Y yo creo que en playoffs eh, esa es una de las claves también, que los banquillos juegan también los partidos de una forma más importante, igual de lo que estamos acostumbrados en la temporada regular, y yo creo que van a dar mucha guerra porque siempre están ahí, y pese a que Warriors es el favorito, me... Me, sí. trae, me, me, me transmite buenas sensaciones una posible final de conferencia entre, para mí, los dos mejores equipos de, de la liga. Sí, da la sensación de que la auténtica final de la NBA quizás se juegue en las finales de conferencia oeste,
1: pero no anticipemos sí. cosas y ya veremos cómo transcurre la temporada.
0: Pues sí, si te parece viajamos al este ahora para hablar de Cleveland Cavaliers, que es otra de las grandes franquicias de, de esta liga, y precisamente hablar de Cleveland Cavaliers supone también pensar en LeBron James, que sin duda alguna ha finalizado muy muy fuerte esta temporada regular con promedios de 28 puntos, 8 rebotes y casi 10 asistencias, o sea, LeBron ya se prepara para los playoffs, sabemos que es un crack en la parte decisiva de la temporada, en esta post-temporada. Sí, siempre se crece
1: en playoffs, la verdad es un jugador que ya en los últimos años va cuidando un poco más su físico, porque ya va entrando en edad, ¿eh? ya pasan los años y recuerda que el año pasado acabó con calambres en las finales de la NBA contra los Golden State Warriors. Eh, incluso se perdió en enero eh, una serie de partidos que nunca se había perdido tantos partidos en, en temporada regular, seguidos por lesiones. Y este año se le ve, se le nota mejor físicamente. Él también lo ha dicho, que se ha preparado mejor y se regula mucho en temporada regular de cara pues a eso, a lo que importa de verdad que son la postemporada y con eso le vale a Cleveland realmente para ser el mejor equipo de la conferencia este no tiene muchos rivales de gran nivel aunque hay buenos equipos pero no a la altura de Cleveland-Cabler y, y de su plantilla
0: sí, sí, quizás el, el mayor rival, de, de, el mayor ...rival de Cleveland son los propios Cubs... ¿no? ...porque es. dentro de ello... ...dentro de ese vestuario pues... ...se está demostrando que está habiendo... ...muchos problemas... ...mucha falta de feeling entre... ...pesos pesados... ...hace poco se veía una bronca considerable... ...que LeBron tuvo con Kyrie Irving... Y, y, ...no hace tanto con Kevin Love... ...también lo tachaba un poco de blandengue... ...y LeBron es un hombre exigente... no, ...es un tío que además... ...pues es un líder y a veces le pierden un poco las formas, pero entre que se fue David Blatt, entre que llegó Tyron Lue, entre que el eh, los compañeros no terminan de, de asociarse del todo, yo creo que los propios Caps pueden ser sus, sus rivales en una conferencia este donde, como bien dices no deberían tener excesivos problemas para plantarse en la final de, de la NBA.
1: Sí, sin duda, yo comparto esa opinión contigo ha sido una temporada un poco compulsa para los Cavaliers que han echado al entrenador cuando eran el mejor equipo del Este a David Blatt se hizo con el equipo Tyron tampoco he visto un cambio radical en el juego, ni de dinámica, no. ni nada parecido pero sí que hay ido a LeBron se le ha visto bastante saltado este año quizá mirando por el bueno por el retrovisor no mirando de reojo la temporada de los Warriors, viendo que igual se le puede escapar otro año la NBA y ha querido meter caña a sus compañeros, pero eso puede que haya creado ficciones ¿no? con las otras estrellas, principalmente con Kyrie Irving, con el que parecía que se va bien, porque con Kevin Love ya el año pasado los rumores decían que no había una gran relación y sin duda la química del vestuario tiene que ser clave eh, a estos niveles no marco un punto diferencial y es, es eso, es una clave más para poder ganar el anillo y veremos si en estos playoffs eh, no les puede pasar factura
0: Pues no, estaremos muy pendientes y analizando todos los movimientos que de la franquicia de Ohio y por último antes de cerrar este primer cuarto viajamos de nuevo a la conferencia oeste para hablar de Oklahoma City Sunder y para hablar precisamente de Kevin Durant y Russell Westbrook, y Russell Westbrook la, la mejor dupla sin duda alguna de, de la liga, dos auténticos monstruos que esta temporada regular pues han estado de récord, uno de ellos el base Russell promediando 18 triples dobles Pedro que no se recuerdan desde el gran Magic Johnson y el otro pues anotando más de 20 puntos eh, más de 60 partidos una locura sí la verdad es que ambos
1: estadísticamente pues la han roto no se han salido este año en la NBA el nivel de Westbrook parece que aún todavía ha dado un pequeño salto más que, que el año pasado y la verdad es que no sé qué techo ya tiene este jugador Me está sorprendiendo muchísimo Ya no solo estadísticamente los triples dobles Sino que cada vez elige mejor ¿no?
0: Y en lo, era lo que en los le faltaba, de,
1: quizá, ¿no? eso es, incluso en los finales de partido aunque todavía hay que darle el balón a Kevin Durant no. yo la última posesión si me la tengo que jugar con los dos todavía se la, se la daría a Kevin Durant lo que sí que es cierto es que ya es un monstruo de dos cabezas y ya no es Kevin Durant eh, la estrella y Westbrook en un segundo plano ahora mismo digamos que es bicéfalo ¿no? Oklahoma City Thunder y los dos son las dos estrellas y lo de durán la verdad es que después de la temporada pasada que entre lesiones y demás fue aciaga para él ha vuelto al, al gran nivel no a un nivel casi como el del año de MVP con más de 64, 64 partidos con más de 20 puntos seguidos superando a Kobe Bryant pues la verdad es que ha hecho una temporada también histórica Kevin durán la cuestión es si están lo suficientemente bien acompañados como para poder luchar por la anillo porque tiene pinta de que cara a cara no pueden verle todavía ni a ni a Golden State Warriors ni
0: a San Antonio, sí no porque en una conferencia oeste donde hay ese par de franquicias que están a otro nivel, pues es complicado que, que, el, que ambos puedan liderar pues una, una victoria a siete partidos a cualquiera de, amb de las dos. Pero aún así si Kevin Durant y Russell Westbrook son capaces de, de hacer algo así no, no lo descarto, vaya, sí. porque es que se complementan muy bien Westbrook ha dado ese toque de madurez necesario que, que le faltaba y yo creo que sin duda alguna son para mí después de, de San Antonio y de, y de Warriors son el tercer mejor equipo de, de la conferencia por, oeste claro, los,
1: tipos. ¿los pondrías por encima de los Cavaliers por
0: ejemplo? pues yo creo que sí sí porque el problema de Cleveland es que tampoco me ha transmitido una... ¿Cómo, cómo explicarte? Una regularidad eh, que, que digas Me da seguridad No 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 me dan del todo buena espina Y además a la hora de medirse Con, con franquicias Grandes ha llevado casi siempre la, Las de perder que Cleveland
1: Pues yo todavía Pondría a Cleveland un puntito Bueno, un puntito no, más o menos está en el mismo nivel Pero yo pondría antes a Cleveland Cavaliers porque sin duda al menos tienen tres jugadores ¿no? que, que te pueden resolver un partido, que tienen una calidad diferencial. Aquí, hombre, sin duda Westbrook y Durant, pero ahí es donde les falta quizá el, ese salto cualitativo de Serge Vaca. Hemos visto también a Enes Kanter haciendo un gran final de temporada, cogiendo creo que 30 rebotes, pero no es un jugador que se aplique mucho en defensa y Vaca tampoco es un jugador que destaque en exceso en ataque, ¿no? a pesar de que ha mejorado muchísimo su tiro exterior. Pero aún así creo que les faltan más miembros para hacer un equipo que pueda optar de verdad a la Liga.
0: Nah, Ibaca ha bajado bastante. Con respecto a otras temporadas, también está más alejado de, de la pintura, hace otro tipo de, de baloncesto y yo creo que en Scanter le ha comido un poco la moral. O sea, los números de N son buenos, sobre todo en ataque, brillan bastante y eso yo creo que le ha podido condicionar un poco, ya no es el Ibaca quizás de las últimas temporadas. Sobre todo en el aspecto defensivo, ha bajado en el número de tapones, en rebotes, un poquito ha subido pero solo un punto en, en anotación, entonces yo creo que algo pasa ahí con Ibaka y sí, sí que sí. les falta otra pieza fundamental pero un buen Kevin Durant y un buen Russell Westbrook juntos, ojito. Sí, sí, sin fin. duda, sin duda son,
1: son jugadores que perfectamente Cualquier noche en playoffs Te la pueden liar, pero
0: vamos Exactamente, es que los playoffs son para los grandes Y estos dos juntos Son <risa> grandes, ¿eh? son claro. grandes Me, me, me dan mucho, mucho respeto Y ojalá, ojalá puedan hacer algo grande. Pues si te parece Pedro, cerramos aquí este primer cuarto donde hemos analizado lo más gordo de, de esta temporada regular y ahora mismo volvemos para hablar del nivel de ambas conferencias y de una decepción muy grande que tenemos para rato que hablar Pues tras hablar de las grandes sensaciones y grandes franquicias de la temporada ahora toca el turno también para hablar de las decepciones que ha habido unas cuantas sin duda alguna Empezaremos hablando por la conferencia oeste donde una de las grandes noticias ha sido la de Chicago Bulls que se ha quedado fuera de playoffs Aunque parezca mentira la verdad que la franquicia de Fred Hoiber ha decepcionado y mucho a la ciudad del viento y a todos sus fans que contaban que como mínimo estuvieran entre los ocho mejores equipos de la conferencia más teniendo en cuenta que el nivel no es muy alto, Pedro. No sé qué te parece a ti, Pedro, esta noticia tan decepcionante.
1: Hombre, bueno, pues sin duda, a priori, eh, al principio de temporada todos colocábamos a Chicago Bulls dentro de playoffs, pero no solo dentro de la postemporada, sino entre los mejores equipos del este, al menos entre los cuatro mejores. Eh, tienen ya plantilla y equipo para ellos. Además, con el cambio de entrenador, que parecía que prometía un estilo nuevo, mucho más de ataque, mucho más ofensivo, ya estaban un poco quemados los jugadores del estilo de Thibodeau, eh, defensa, defensa y defensa, y con Hoiberg parecía que iban a cambiar el estilo, ataque, 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 pero vamos, ni una cosa ni la otra. Ni ha sido un ataque brillante, y desde luego tampoco ha sido una gran defensa. Y la verdad es que es bastante decepcionante ver a los Chicago Bulls fuera de playoffs Se han quedado a dos partidos de Detroit Pistons. Y al menos consiguieron más del 50% de victorias en temporada regular, que hubo un momento en que parecía que no iban a lograr. Yo no sé cuál es el futuro de esta franquicia, pero sin duda van a perder muchas piezas, entre ellas Pau Gasol, que seguramente saldrá a la Ciencia Libre.
0: Sí, parece que va a haber bastantes movimientos y es que Chicago yo creo que tiene análisis para rato porque lo de esta franquicia esta temporada es muy curioso, frente a los grandes equipos, es decir, los Clevelands, los los San Antonio, los Oklahoma ha dado la talla en muchos partidos, incluso ha ganado a Toronto Raptors también, hace poco leía una, una estadística muy buena que frente a los dos primeros de la conferencia este había ganado más partidos que, que perdido y frente al resto, pues no entonces demuestra bastante la falta de regularidad o de motivación que, que tenía este equipo por, por luchar, por estar en unos playoffs que va tras siete temporadas, o sea, este es el primer año que no van a estar en unos playoffs y para Pau Gasol, nueve temporadas consecutivas llevaba participando en unos playoffs Esta es la primera que se queda en este 2016 y con estos Chicago Bulls Pues sí, la verdad
1: es que bastante decepcionante Y yo creo que has dado voz de las principales claves de este descalabro de los Chicago Bulls Que es la irregularidad y que a veces parecían incluso desmotivados ¿no? Como que no disfrutaban del todo cuando el baloncesto contra equipos a priori de menor nivel y no sé, la verdad es que también parece que ha habido fricciones de química dentro del equipo. Eh, la figura de Jimmy Butler como nuevo líder, pues ha sido apoyada por un vamos por parte del equipo, el, la parte más joven del equipo. Y es bastante, parece que es bastante especialito Jimmy Butler, que tiene sus cosillas. Y por otro lado está pues la figura de Derrick Rose, que está más apoyada por los veteranos ¿no? de la plantilla, tipo Yaquinoa, Gibson, etc. Eh, parece que no van a poder convivir mucho Rose y Balder juntos. Y debido a esta temporada tan irregular, sobre todo de Derrick Rose, que, bueno, había épocas en las que parecía que, oye, que satisfacía una luz de... Parece que se acerca un poco al nivel de hace años, con otros meses en los que parecía pues que se había acabado ya para siempre Derrick Rose. Yo creo que es la, el candidato número uno para... ...para salir de esta franquicia y edificar eh, a partir de la figura de Jimmy Van.
0: Sí, habrá que ver también lo que pasa con Fred Hoiber... ...que llegó como, Decepción. como una sí, llegó como una promesa, un jugador, un entrenador joven... ...que iba a dar otro aire al equipo, pero es que al final el equipo no ha, no ha sido ni tan bueno en ataque... ...como se vendió en un momento... Y en defensa, obviamente, pues ha empeorado mucho O sea, yo creo que va a haber muchos movimientos Y lo peor de todo es que Chicago Bulls No, no sé yo si para la temporada que viene Ya podrán tener un proyecto que pueda competir Por estar ahí, ahí arriba Porque si empiezan movimientos Veremos a ver quién se queda Veremos quién llega El banquillo también es una incógnita Yo creo que rodarán cabezas a partir de ahora o esperarán a junio pero pasarán bastantes cosas habrá que estar muy pendiente de Chicago este año
1: la verdad es que nos van a dar un verano de comedia y drama sin duda los Chicago Bulls
0: pues si te parece seguimos analizando esta conferencia este donde otra de las grandes decepciones para mí ha sido los New York Knicks que otra temporada más han llegado a las 50 derrotas 32 victorias y 50 derrotas para los Knicks de José Manuel Calderón que el hombre, pues, la edad no perdona, ha estado ahí, pero tampoco ha dado el rendimiento por que se esperaba o que esperaban los aficionados de los, de los Knicks.
1: Bueno, yo creo que los Knicks no ha funcionado nada excepto por Zingis, ¿no? que ha sido la gran noticia de la temporada, de que por fin han acertado en un draft a pesar de los abucheos eh, el año pasado cuando lo eligió Nueva York. Sí, yo, para mí, no es tanto decepción, es que se veía venir. Es que es un equipo que que no tiene ni pies ni cabeza está edificado a priori en torno a una estrella como es Carmelo Anthony que es un gran jugador pero que ahora mismo el nivel al que está tampoco es el de una superestrella de la NBA y tiene un contrato que marca mucho el límite salarial para esta franquicia y luego eh, los jugadores que acompaña a Carmelo Anthony excepto por finis, pues tampoco es que sean de un primerísimo nivel ni mucho menos sí, eh, sí. Entre ellos Calderón que al final ha hecho una temporada más que digna y ha acabado la temporada bastante bien eh, jugando bastante y a un gran nivel, pero sin duda esto es New es York con la llegada de Phil Jackson con todos esos las claro. oraciones que se hacían en verano De la gran promesa del triángulo <risa>
0: Bueno, pues
1: ni triángulo
0: ni rectángulo Pero a esto me refiero que, joder En una conferencia este a 50 derrotas ¿Tú crees que el equipo está para 50 derrotas En una conferencia este donde... Estamos viendo que sí ha subido de nivel, que ahora te preguntaré sobre ello, pero que yo creo que los Knicks con un Carmelo Anthony, con un poquito del gran rookie que ha hecho un temporadón por Zingis, 50 derrotas, son muchas derrotas. ¿eh? Pero es que dime más
1: jugadores que, que puedan ayudar de verdad de verdad al equipo. Es que tienen, sí, muy, no, tienen, es que... tienen muy pocas piezas. Eh y Carmelo Anthony es un jugador bastante inconsistente, realmente a lo largo de una temporada es capaz de firmarte un 3 de 20 en tiros de campo y luego hacerte un partidazo de 40 puntos, porque sí, tiene Carmelo... la suficiente, pero nunca ha sido un jugador que brille por su regularidad.
0: No, y Falta un pelín de liderazgo Sobre todo estas dos últimas temporadas Donde incluso se ha borrado En algún momento El año
1: pasado, en cuanto se acabó el all -Star, Se borró completamente de la temporada Dijo, yo de esto no quiero saber más Y yo creo que deberían de... De arrollarse de tanta obsesión con el triángulo ofensivo porque para eso que baje Phil Jackson y al, a entrenar y que lo haga él, porque es su sí. baloncesto, pero si sí. no que deje hacer a, al entrenador y que
0: reconstruyan de verdad esta franquicia, porque es de las de las más seguidas en, al, a lo largo del row. Sí, por eso mismo, por eso mismo es una es una gran decepción. Además de Fisher, pues terminó también fracasando. otro fracaso esta temporada ha sido los Washington Wizards sin duda, para mí, un sorpresón que sí. se hayan quedado fuera, fuera de playoffs, porque siempre ha sido una franquicia que en los últimos años ha, ha estado muy compacta, con un quinteto que a mí personalmente me gusta mucho. Quizás esta temporada, la baja de Brandy Bill, ha sido un condicionante, pero aún así, John Wall, Marcin Gortat y Nene Hilario en la pintura aportan bastante. Luego, por otro lado, Otto Porter. Hay jugadores de. No de tanto nivel alto, pero sí que, que suman, ¿no? Entonces, para no estar entre los ocho mejores, otra
1: decepción para mí. Sí, yo para mí una auténtica decepción. El año pasado llegaron, creo que a finales de la conferencia, hicieron sí. unos grandes playoffs, eliminaron a Toronto con el factor Paul Pierce. Ahora este año no cuentan con él, con The Truth. pero bueno. Eh... Eh, yo esperaba más de Valdiví, la verdad es que ha sido lastrado su temporada por las lesiones porque al principio de año apuntaba temporadón el suyo eh, John Wall sí que ha estado a un gran nivel pero ha estado, realmente ha estado muy solo a lo, a lo largo del año El juego interior, pues Gortat es un buen pivot titular pero no es nada diferencial y luego Nene ha bajado bastante el rendimiento y el equipo se ha quedado muy corto en cuanto a jugadores de nivel de hecho eh, Randy Whitman que ya ha sido despedido por la franquicia de los Wizards que parece que es una van gandy el, el que está comentando, el hermano del entrenador de, de Detroit, Detroit pues eh, es que se, a principio de temporada estaba jugando con eh, Chris Humphries de cuatro abiertos la eh, utilización de Humphreys de cuatro abierto lanzando triples que no tiene ni pies ni cabeza cuando nunca ha sido un lanzador o sea, es lo único que hace Humphreys lo único que te va a aportar es rebote y, y lucha intensidad, pero poco más y la verdad es que ha sido un auténtico despropósito y al final ha acabado con un 50% de victorias que otros años en la conferencia este te da playoffs pero este año ni mucho menos
0: pues no, y por último, hablando de fracasos que se suceden en la conferencia esta, hablamos de Philadelphia 76ers, que una temporada más, estos sí que ya estaban abocados al fracaso, solo había que ver cuánto podían hacer el ridículo y se han quedado en 10 victorias y 72 derrotas, y recordamos lo que les costó ganar el primer partido que iban a, a por el récord
1: sí, la verdad es que un auténtico desfase y descalabro de esta franquicia, que es que madre mía
0: la NBA debería tomar medidas en su día cuando vino al programa Luigi, que nos comentaba sobre los Sixers que estaba muy mosqueado por todo lo que habían hecho y la verdad es que la NBA no debería permitir que este tipo de franquicias salgan ya a perder durante toda la temporada para obtener unas buenas rondas del draft y vivir así durante las últimas 4 o 5 temporadas como llevan haciendo. Bueno, hay un
1: halo de esperanza y es que al final pues ya han cesado a Sanjinki, el gran gran cabecilla de toda esta debacle, que desde que entró como general manager se dedicó a hacer tanking, a draftear y a, y a traspasar a los jugadores que tuviesen un mínimo de calidad parece que ya se acabó esa era y veremos si los Sixers son capaces de reconstruir por fin eh, una franquicia que está hecha en
0: pues sí, en el otro lado, en la Conferencia Oeste Decepciones Pues sí, ha habido unas cuantas Por ejemplo, los Pelicans Y sobre todo Pelicans Hablo de Anthony Davis, un jugador que la temporada pasada Estuvo a un nivel espectacular Y que este año ha bajado Al igual que la franquicia en líneas generales
1: Sin duda, la verdad es que a nivel individual, luego, en cuanto a números y demás, pues ha hecho un temporador, ¿no? Pero en cuanto al impacto que ha tenido en la liga no es como el año pasado. El año pasado igual tuvo peores números, pero sin duda se jugó a un nivel de estrella. Este año ha jugado a un gran nivel, pero no ha sido capaz de liderar a su equipo a conseguir eh, victorias. También tampoco hay que echarle toda la culpa a la ceja, ¿no? Porque es un grandísimo jugador... Pero eh, tiene mucho que ver que está también, pues, muy poco acompañado. Terik Evans también es un jugador muy regular, que se pierde sus partidos por lesiones. Rujo Holiday y más de lo mismo. Y excepto Ryan Anderson, que desde el banquillo, incluso cuando juega de titular, pues, ha tirado bastante del carro y de tres, que es lo que mejor se le da. El resto de jugadores no han estado a la altura y la verdad es que el entrenador que llegaba como segundo de los Warriors y prometía en verano con sus vídeos una mejor utilización de Anthony Davis pues la verdad no ha dado resultado.
0: Sin duda alguna. Y por último también me gustaría hablar de los Minnesota Timberwolves que para mí han acabado muy bien la temporada y de hecho me han ilusionado mucho a lo que pueden llegar a ser este equipo tan joven con una plantilla para mí espectacular pero como bien decía, todavía falta de experiencia, no y, y no sé qué van a ser de ellos de cara a la próxima temporada, si se van a marchar piezas claves o importantes, pero sin duda ahí hay un quinteto, incluso jugadores de banquillo muy muy interesantes, y que ojalá estos Timberwolves sean capaces de, de mantener ese bloque, porque bajo mi punto de vista las, las sensaciones son muy positivas y... Soy optimista de cara al futuro de esta franquicia
1: Sí, yo creo que tienen los miembros Tienen los cimientos para poder hacer un edificio Que marque época La verdad, porque tiene jugadorazos En especial el rookie Carranza Towns que ha hecho una temporada memorable Ha estado a un nivel soberbio eh, También Andrew Wins ha seguido su progresión Y tiene bastantes jugadores jóvenes Como Lavin, Shabbat Muhammad George etcétera, etc Que son grandes jugadores de, de futuro Y de presente también en sí es eso, son jugadores muy jóvenes y regulares, pero que también han tenido la desgracia de haber perdido a Phil Sanders, al inicio de temporada, que es lo que les ha marcado este año. Y creo que de cara al futuro va a ser clave eh, este verano que consigan un gran entrenador. Si consiguen un entrenador que pueda formar jóvenes y llevarlos lejos, sin duda estos Timberwolves van a dar muchísima guerra y ya verás como el, el verano, este verano todos los analistas los van a poner dentro de playoff.
0: Ricky Rubio, tendremos que hacer una mención a uno de los nuestros que ha completado una temporada, para mí, de menos a más. Ha estado irregular en, en líneas generales, como siempre, pero sobre todo ese juego que da al equipo yo lo considero fundamental en esta en este bloque.
1: Sí, yo, lo que siempre decimos de Ricky Rubio, que cuando no estás, cuando más se le echa de menos, cuando más se nota su impacto en el juego. Porque cuando está, pues bueno, eh, lo ves y dices... Siempre puede dar un poco más, parece que su tiro, etcétera, etcétera. Pero luego cuando no está, todos sus compañeros disminuyen su nivel drásticamente y es muy llamativo, ¿no? Yo creo que ha hecho una gran campaña, ha estado junto con Stephen Curry liderando la liga en robos de balón, ha estado entre los cinco mayores asistentes, es decir, que estadísticamente no ha estado nada mal. Incluso ha mejorado su tiro, pero bueno, todavía y creo que ya no va a dar ese gran paso que, que se podía esperar no de un jugador de las, de las características de Ricky Rubio aún así es un jugador ya sentado en la liga y de gran nivel
0: Sí, veremos, a ver, veremos qué puede aportar Ricky, si va a cambiar algo más o menos pues se quedará ahí un poquito estancado. Ahora también me gustaría hablar un poquito de en líneas generales de ambas conferencias. ¿no? Este año se ha dado un, una circunstancia muy curiosa y es que el Este, en líneas generales, ha subido el nivel en comparación con el Oeste, donde hay cuatro franquicias muy buenas, pero el resto son... Discretas, bajo mi punto de vista, sobre todo el sorpresón de Portland Trail Blazers que se ha colado en la quinta posición, yo creo que ejemplifica bastante el nivel de la conferencia oeste. Y sin embargo el este este año ha estado muy caro entrar en, en playoffs Algo que antes no era, no era tan complicado Si tenemos en cuenta que todos los equipos que están entre las ocho primeras posiciones Han estado por encima del 50% de victorias Y
1: no sé si iban 17 años que, o así que no era mejor la conferencia este que la oeste El 50% de victorias en el oeste eh, ha dado playoffs Cosa que no pasaba desde hace mucho tiempo, y el 50% de, de victorias en el este no ha asegurado playoffs, se han quedado Chicago Bulls y Washington Wizards fuera con ese porcentaje. Es eso, el nivel medio ha subido en la conferencia este, con grandes sorpresas como Boston Celtics, Charlotte Hornets, Indiana Pacers o Detroit Pistons, y, y equipos que han mantenido ese nivel como Miami, Toronto o Atlanta. Y luego en el oeste, pues eso, hay esos cuatro, digamos, cabezas de series, Golden State, San Antonio, Oklahoma y Clippers, que sí han tenido un gran nivel, pero han decepcionado, sobre todo, yo creo, eh, Memphis Grizzlies más por las lesiones y Houston Rockets eh, por plantilla y nivel que a priori tenía un final de finalista de conferencia el año pasado, que ha estado horrible este año, eh, con James Harden batiendo el récord de pérdidas en una temporada de la NBA, y Dwayne Howard, pues demostrando que ya se acabó su mejor baloncesto. También los Sacramento Kings, que se espera mucho más de ellos, están fuera. Los Pelicans o los Timberwolves de los que antes hablamos. En general ha bajado el, este, eh, perdona, ha bajado el oeste y ha subido el este.
0: Pues hasta aquí las decepciones, las sorpresas y todo lo que ha dado de sí este año la NBA en ambas conferencias y ahora ya nos centramos en los playoffs, que sí, que han empezado ya este fin de semana y que tienen ya mucho que comentar. Yeah. I got that, be more in me, yeah, that's my problem I rap my city, yeah, bitch, I got em nah, nah, nah. Fuck what you heard, niggas be wildin' You got me fucked up, I'm from the bottom. Oh, yes, love, walk like I'm pippin', talk like I'm Mackin' The projects love me, yeah, boy, what's nah, nah, nah. I'm finna kill em, I'm finna kill em pues sin tiempo para los playoffs ya están aquí este fin de semana ya nos han deparado los primeros partidos de esta primera ronda de playoffs. Empezaremos hablando por la conferencia oeste donde los Golden State Warriors han ganado a Houston Rockets y excesivos problemas, la verdad. Un equipo que mantiene el nivel visto hasta ahora en temporada regular que sacó el rodillo a paseo y que manejando los partidos a su antojo yo además considero que son muy diferentes los modelos que presentan ambos conjuntos 104-78 vencieron los de Steve Kerr y bajo mi punto de vista yo creo que va a haber eliminatoria hasta donde los Warriors quieran lo más decepcionante pues la lesión de, de Stephen Curry que se ha maltrecho ese tobillo tan controvertido y que tantos problemas le ha dado. Esperemos que no sea nada grave y yo creo que desde la franquicia tampoco tendrán en mente arriesgar en caso de que de que pueda ir a peor. Sí, y una vez que empiezan ya los playoffs,
1: que las cosas, las cosas se ponen serias, siempre esperas pues luchas frenéticas, ¿no? Séptimos partidos, eliminatorias bonitas, que esté tenso y competitivo todo, ¿no? Y esta eliminatoria es todo lo contrario o sea Golden State Warriors Lo más seguro es que gane 4-0 Incluso eh, sin Stephen Curry Que puede que no juegue el segundo partido por el problema que tuvo en los tobillos Es que hasta sin Stephen Curry parece que los van a ganar Ni siquiera los aficionados de los Rockets Se dan opciones a su equipo y una de las claves, eh, precisamente, está en el movimiento de balones. Sea, Houston Rockets es de los equipos que más balones pierde. Son un horror eh, compartiendo el balón. Son todos jugadores que se la suelen jugar ellos individualmente. Que lanzan casi tantos triples como los Warriors, pero que no meten en el mismo porcentaje. Y no, no, creo, casi ni, no creo que tengan opciones, salvo un Harden excelso y brillante que se vaya haciendo un partido épico, a conseguir rascar algo contra Golden State
0: no tiene pinta la verdad de, de que vaya a ser así, encima otro de los problemas de Houston Rockets es que es de los equipos que más puntos encaja por partido, entonces cuando te toca el equipo que más puntos anota frente al que más encaja pues pasa lo que pasó este sábado en un partido que tuvo... Yo creo que la duración de un cuarto, y gracias, si nos Dios, Dios. A un, sí yo creo que no llegó ni, a, yo creo hasta... ni al final del primer cuarto porque terminó el primero 33-15.
1: Yo creo que duró hasta que Beverly ahí se encaró con Stephen Curry, para darle un poco así de tensa, y ahí cogió a enchufar triples y canastas Stephen Curry y dijo, venga, pues hasta aquí señores, y ya se acabó el partido.
0: Descomunal primer cuarto de Curry Que como decimos se retiró lesionado Dando el susto Pero que yo creo que no tienen ni que forzar Porque el equipo está perfectamente capacitado Para ganar esta eliminatoria Sin excesivos problemas
1: nah, Yo creo que el 4-0 es clave Incluso podría eh, descansar Stephen Curry Que eso es quizá un poco Pues lo que comentaba Que en playoffs esperas lucha Y es que aquí parece que hay poca A ver.
0: Pues hablamos ahora también de San Antonio Spurs, que al igual que Golden State Warriors, ganaron con comodidad y sin excesivos problemas a Memphis Grizzlies 106-74. Sin duda alguna, uno de los grandes favoritos también en esta conferencia oeste... Y que tuvo, pues yo creo que una victoria cómoda Una victoria cómoda frente a unos mermados Grizzlies Que si marca su jugador franquicia Pues yo creo que están abocados al fracaso en estos playoffs Un equipo que siempre se ha caracterizado, Pedro Por dar la, la talla, ¿verdad? Sí,
1: sí, es un equipo que en los últimos años en, en los playoffs, pues siempre ha competido Siempre ha aumentado su nivel Incluso venció a San Antonio Spurs hace un par de temporadas eh, haciendo una eliminatoria muy épica la verdad, jugando un gran nivel pero como comentas, con las bajas por lesión eh, no les queda otra cosa que confiar en su Suicide Squad ¿no? que ya estaba bautizada así o los Yale Grizzlies eh, con Matt Barnes, Carter Zach eh, Randall, muchos jugadores veteranos pero que yo creo que se quedan muy cortos en cuanto a poder aportar de cara al aro en ataque respecto a unos San Antonio Spurs que aparte de tener la mejor defensa tienen un equipo muy profundo que también tiene veteranos pero que tiene un factor diferencial de calidad y hay un salto entre ambos equipos pues que todo apunta también a otro
0: 4-0. Por otro lado hablamos también de Los Ángeles Clippers que se miden a Portland Trail Blazers que precisamente son cuarto contra quinto, a priori una de las eliminatorias más igualadas, pero que bajo mi punto de vista yo creo que los Clippers son claramente favoritos. He leído en algunos sitios y he escuchado opiniones de, de importantes periodistas que consideran que Portland puede dar bastante más guerra de, de la esperada Pues yo la verdad que discrepo un poquito en ese aspecto y el primer partido así lo ha demostrado 115-95 para los Clippers que con el trío Chris Paul, Blake Griffin y de Andre Jordan pues yo creo que, que pueden dar guerra en estos playoffs y que precisamente tras la larga lesión de Griffin todavía no conocen la derrota ni en temporada regular ni en este primer partido de playoffs yo creo que la conferencia oeste sí que es la
1: eliminatoria de momento eh, de primera ronda más igualada entre comillas porque es que los otros equipos veo una diferencia abismal entre, entre los contendientes aquí veo menos distancia pero sí que es cierto que los Clippers son muy superiores a Porran y deberían ganar sin demasiados apuros y como dices, el primer partido es una muestra de ello ya con Blake Griffin asentado después de, de su hacía temporada con, con sus puñetazos con sus lesiones, etcétera etcétera parece que ahora ya vuelve a estar la dinámica del equipo, con un gran Chris Paul, de Andre Jordan defendiendo, taponando y aportando siempre sus puntitos y Portland eh, se vio quizá muy bien defendido por los Clippers en la línea exterior eh, Lillard y McCollum estuvieron pues muy contenidos. McCullough, que es, uno, es el jugador, creo, de la NBA que más corre en los partidos. Pues no le dejaron correr demasiado. Y a priori, pues yo creo que los Clippers 4-1 o 4-2 máximo llevarán esta eliminatoria.
0: Y por último, en la conferencia oeste, Oklahoma City Sunder ganó también con mucha comodidad a Dallas Mavericks. Como vemos, una conferencia oeste donde en este primer partido. No ha habido, la verdad, que mucha, mucha igualdad en el tanteador y la pareja Durant-Westbrook fue letal en los dos primeros cuartos y se permitió el lujo de descansar también el último. Unos Mavericks que van a tener muy complicado defender especialmente a Westbrook porque tanto Gigi Barea y Deron Williams pues no no los veo capacitados como no veo en líneas generales capacitados a Dallas Mavericks en defensa poder parar a este equipo tan físico y tan, tan duro. Sí, la verdad es que también hay mucha
1: diferencia. Podríamos resumir la conferencia oeste con que empiece en la segunda ronda de playoffs, porque Así realmente sí. esta, los cuatro eh, cabezas de serie son bastante superiores a los rivales. Creo que los Mavericks bastante han hecho cometerse en playoffs, un gran mérito de Carlyle, de Carlyle eh, también muy bien Novitsky este año en su temporada pero están muy cortos también de plantilla para poder competir con, con Oklahoma y Jay Barea que había hecho un gran final de temporada creo que está está lesionado que se va a perder partidos entonces eh, muy pocas armas de los Mavericks contra los Thunder que con Westbrook y Durant a un nivel similar al que han tenido en temporada regular les tendría que valer para ganar quizá pues 4-1, 4-2 siendo muy optimistas. Yo del 4-1 creo que no pasa.
0: Sí, además es que tanto Mavericks como, como Blazers yo creo que se dan por satisfechos o han cumplido el objetivo que era meterse en estos playoffs, ¿no? Porque a priori ninguno de los dos aspiraba, principalmente, sobre todo los Blazers, a, a estar entre los ocho mejores. Mavericks quizás sí, pero bueno, es un equipo muy veterano y yo creo que van a llegar con la gasolina muy justa y más contra unos atletas como Kevin Durant y Russell Westbrook Sí, poco que hacer tienen esos equipos, bastante tienen que estar
1: ahí eh, Aunque Portland yo creo que ha sido de todos ellos el que mejor ha competido a lo largo del año contra los mejores también de
0: la NBA pues seguiremos muy pendientes esta semana de todo lo que pase en estas eliminatorias y la semana que viene, por supuesto, aquí en Conexión Deportiva, las analizaremos, que puede que ya haya seguramente bastantes equipos clasificados para la siguiente ronda. Un minutito y volvemos a analizar el este. Tiempo ya para repasar las eliminatorias en la conferencia este donde Cleveland Cavaliers sufrió muchísimo ayer para ganar a Detroit Pistons en un partido que estuvo mucho más igualado de lo que muchos esperaban y es que los de Staff Van dieron el callo y precisamente leía hoy mismo un dato en el que en temporada regular Sorprendentemente, una victoria para Cleveland y tres para Detroit Pistons. Ayer cayeron finalmente frente a los Cubs, pero dieron el callo hasta los últimos tres minutos de partido, que estuvo muy, muy reñido. Sí, si sí, en la conferencia oeste decíamos que la, empezaban los playoffs en la
1: segunda ronda prácticamente, aquí en la conferencia este ya es todo, todo lo contrario. En la primera ronda ya va a haber mucha comedia y mucho drama. Y es que Detroit Pistons eh, sabe competir muy bien, tiene un gran entrenador. Reggie Jackson ha hecho un temporadón, no hizo un partidazo ayer. Eh, ha dado ese salto de calidad que yo sé que a ti te encanta y la verdad es que Uf. hay que reconocerte que Reggie Jackson está a un gran nivel. Pero al final no pudieron con, con el trío Calavera, ¿no? Con el big tree de, de Cleveland Cavaliers, con LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Lowe, que se combinaron hasta más de 80 puntos y al final pues todo el esfuerzo de los Pistons eh, no se vio recompensado y Cleveland se llevó la victoria. Pero muy meritorio los Pistons, que van a dar mucha guerra. Yo creo que todos los partidos van a estar ahí, ¿eh? van a competirles. Seguramente pase Cleveland, porque Detroit no le llega a la plantilla que tiene para vencer a un gigante como los Cavaliers. Pero ya apuntan los Pistons a que van a ser guerreros, ¿eh? van a ser bastante guerreros.
0: Me alegra muchísimo que Detroit esté ahí, y sobre todo gracias a Van Gundy, que al finalizar el partido tenía ahí unas palabras un poco controvertidas a la actuación arbitral y decía Lebron hace lo que quiere. Así sí, ya, eso ya... Adelante queda una eliminatoria, me parece a mí muy calentita porque ha habido de todo, la verdad que fue un partido sensacional.
1: Sí, eso ya lo comentaba en la rueda de prensa ahí a pie de pista al finalizar el primer cuarto que, que Lebron hacía lo que quería. Y bueno, sí que es cierto que hay... hay... Ciertas jugadas en las que LeBron, pues bueno, ya sabemos la influencia que tienen las grandes estrellas sobre el arbitraje. Eso siempre ha sido así. Pero no es excusa a los árbitros. La verdad es que Cleveland al final fue
0: mejor. Y otro partidazo que se vivió el sábado tarde fue el Toronto Raptors. Indiana Pacers, una de las eliminatorias más atractivas e igualadas en esta conferencia este, por mucho que algunos daban por claros favoritos a los Raptors. Porque precisamente es un equipo que destaca por flojear en la postemporada, mientras que Indiana Pacers con Frank Vogel a la cabeza, un equipo con experiencia en los últimos años y con jugadores de la talla de Paul George que pueden dar la talla y que sé que has visto ese partidazo, Pedro. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues me parece que la figura de Paul George emergió como salvadora en ataque en la segunda parte, porque la primera parte estuvo muy discreto. Como todos todo lo, los dos equipos en la primera parte estuvieron muy discretos. Más comedidos. Todo, sí, se notó la tensión de playoffs, que incluso tiros liberados que ya no entraban, ya temblaba un poco la mano. Partido serio, partido de verdad. Y Toronto Raptors siguió sin reaccionar ¿no? en postemporada. El año pasado ya se los cargó los Wizards hace un par de temporadas otra vez Paul Pierce que era su gran enemigo, esta vez otro Paul Paul George se, se fue hasta eh, más de 30 puntos una segunda parte genial pero yo quiero destacar sobre todo la defensa que hizo sobre Demar de lo secó por completo a la estrella de los Raptors Kyle Lowry tampoco tuvo su noche estuvo horrendo y se tienen que encomendar a ellos a, a la pareja exterior a Lowry y a de rosa que son sus estrellas y tienen que aumentar su nivel y aún así creo de verdad creo que Toronto eh, debería pasar esta eliminatoria, porque ha hecho una gran temporada regular y ha jugado un gran nivel. Pero ya empiezan a tener la sombra alargada de que los players no dan el tallo y Paul George es un jugador con experiencia en post-temporada y de grandísimo nivel.
0: Que sí, hombre, a priori son superiores los Raptors, pero es eso, aquí hay que, hay que jugar todo, exprimir todo y de momento recuperan el factor cancha que puede ser determinante en una eliminatoria tan igualada. Otra eliminatoria también que va a dar mucho que hablar es la que disputan Atlanta Hawks y Boston Celtics, 102-101, un sensacional partido el que se vivió en el Philips Arena de Atlanta con una parte para cada equipo y sobre todo quiero destacar que los Celtics, eh, un aplauso para ellos porque remaron y a punto estuvieron de obrar la remontada, al descanso perdían por 17 puntos, yo creo que la relajación y un poco el dejarse llevar de los Hawks a puntos tuvo de costarles muy caro, aún así Jeff T, Al Horford y Bazemore pues se repartieron el protagonismo mientras que los de Braz Stevens por medio de un sensacional Isaiah Thomas, quien si no, 27 puntazos, pues pusieron a los de Van der contra las cuerdas la verdad sí. que al final salvaron el partido pero preciosa eliminatoria también esta Pedro.
1: La verdad es que para mí ha sido el gran partido de lo que esperas de playoffs, ¿no? De, de lo que va de playoffs en esta primera ronda eh, fue un partidazo fue un partidazo eh, Atlanta Hawks eh, moviendo el balón anotando, jugando muy bien Béismore genial eh, Millsap con su inteligencia en ambos lados de la pista, Jeff Tick eh, factor diferencial sobre todo en los últimos minutos del partido, y en los Celtics que no entraba nada, se, jugaran, se empeñaron en tirar triples porque defendían muy bien la zona Atlanta Hawks Cerraron la zona, no dejaba entrar a, a los Celtics, que además los Celtics, precisamente por dentro, no es que tengan un arsenal ofensivo brutal. De hecho, creo que su pareja interior o su trío interior de frontcourt es el vigésimo octavo mejor de la liga. Pero se empeñaron en tirar triples, en dejarles tirar triples y rebotear al Danta, y lo que no entró en la primera parte entró en la segunda parte. Incluso Marcus Smart. Eh, hizo un partidazo un jugador que creo que promedio un 25% de triples o ni eso en temporada regular, eh, creo que se cascó cuatro triples en este partido eh, lideró la remontada junto con Isaiah Thomas y la gran pena para los Celtics es que creo que van a perderse a Avery Bradley que, que se fue lastimado y es un jugador muy determinante es una eliminatoria apasionante con dos equipazos dos entrenadorazos y yo creo que promete una serie larga
0: pues sí, por último analizamos ya el Miami Heat, Charlotte Hornets, que ha sido la eliminatoria más descafeinada en esta primera jornada de playoffs en el este, 123-91 ganaron los de Spolstra, y es que los Heat no dieron opciones a unos Hornets que yo creo que también han cumplido ya el objetivo de la temporada que es estar entre los ocho mejores de la conferencia este. Sensacional primer cuarto de los Hits que se fueron hasta los 41 puntos por los 22 de los Hornets. Ahí ya, pues, fue el factor diferencial. Aún así, los, los Hornets tiraron de orgullo y estuvieron ahí durante el segundo cuarto, pues, tanteando el marcador, pero sin llegar a recortar distancias. Uno de los elementos claves de este partido fue Lu que jugó ahí de falso 4 y se fue hasta los 31 puntos y fue secundado por un gran Hassan Whiteside. Una y solo... de las sensaciones de la temporada y Batum con 24 puntos pues fue también uno de, de los mejores en, en los Hornets
1: creo que Lugol solo falló un tiro de campo la verdad es que estuvo enorme Partidazo sin duda estuvo, sí, sí, sí. estuvo enorme Lugol eh, también Dwayne wave que se nota el sí. liderazgo a de este y, Wayside. y Wayside, que estuvo en gran nivel la verdad es que Miami eh, para mí sorprendentemente es la victoria quizá la más impactante la más... Eh, con más autoridad, ¿no? de, de, quizá de toda la ronda de playoffs, porque los otros más o menos es esperado, los de la conferencia oeste, pero en el este, que está mucho más igualado, en la victoria del tercero Miami contra el sexto Charlotte Hornets, pues me pareció con demasiada autoridad. ¿eh? Me han impresionado estos Miami Heat. Que ojo, realmente. Miami en playoffs, sí, ¿sí? sí, sí, mucho tú, ojo, porque se puede, crecen.
0: Pueden crecer, eso es, si hay jugadores veteranos con experiencia, Chris Bosch, Dwayne Wade, Duolden. Hassan Whiteside y encima como base otro otro jugadorazo que, que me encanta a mí entonces yo creo que, que puede ser un, un equipo muy muy atractivo Goran Dragic que no me salía ahora no, sí no si es que
1: por nombres tienen un auténtico equipazo una pena eh, que no esté Chris Bosch, porque ya vamos sería rematarla yo creo que por ese lado del cuadro si ganan a Charlotte Hornets que parece que sí que son superiores y son favoritos unos Hornets que no estuvieron demasiado acertados, en defensa sobre todo Si eh, estás en Playoffs tienes que defender algo mejor, va agachar el culo y ponerte el mono de trabajo y la verdad es que Walsh, Wilden y Wade hicieron lo que quisieron, y en Miami por eso del cuadro, se enfrentaría contra el ganador de Toronto-Indiana, y tal y como es Toronto Playoffs, y el nivel que tiene Indiana, yo ojo Miami que se puede plantar en finales de conferencia con Cleveland Cavaliers y en temporada regular eh, creo que el desde que volvió a Cleveland no ha dado ganado a sí,
0: pues aquí lo contaremos todito Pedro todo todo porque los playoffs sabes que nos encantan y aquí en Conexión Deportiva hemos hecho el esfuerzo por volver y por contar todo lo que ha dado de sí la regular y como no seguiremos la semana que viene con mucho más de estos apasionantes playoffs de la NBA de esta temporada 2015-2016 Pedro así que por hoy yo creo que ha sido suficiente nos despedimos, muchísimas gracias a todos ustedes por confiar en nosotros y por estar ahí un día más al otro lado y que sean muy felices nos vemos la semana que viene un saludo